0: Hello， 各位听友，大家好！啊，我们今天开始一场直播，看看啊，有很多听友已经上来了。呃，我做了一些预告啊，关于这一次直播的一些话题，因为、啊、躺平是现在大家比较关注的一个话题。我想呢，今天的直播啊，仍然围绕着这个话题来跟大家做一些分享。那今天，是这样哈，我们呃一个小时的直播呢，我们会先大概花个五十分钟吧，我会先来聊聊我自己的一些一些思考和一些想法，然后后面十分钟呢，我会开放一些是就是啊，音频的一些呃互动，在音频互动里面，大家可以通过电话来分享一些自己的看法啊、呃，为了这种。嗯，直播能够大家感觉到比较舒服呢。呃，我我不希望大家在这个分享过程当中去做一些辩论性的一些陈述。呃，我更希望大家是一些分享性的，就是谈谈你自己的一些看法。呃，当然，嗯，能不能有序的这样做，我也不知道。呃，先啊、呃，欢迎所有来到直播间的听友那我就不一一打招呼了。那我列了一些今天要讨论的话题，啊、这些话题里面呢，就是，呃、啊，为什么现在这么多人关注躺平？啊，这反映了什么一种社会现象？我想，呃、啊，关注的多、啊，往往它是一个逆向的一个问题啊，就是现在这种，呃、啊，移动互联网时代啊，社交媒体时代。一个话题出现，立刻会引起引爆，哈、啊，就说明什么？说明这个这个社会目前是缺这个东西，啊，这是一种自然的平衡反应，就是缺什么，大家关注什么，啊，呃，不缺什么，大家会会漠视什么，啊，这是一种啊，很正常的一种现象吧，也是一种哲学的一个话题，啊，就是。那现在关注躺平，是因为现在大家平时缺少这种躺平的状态，或者说就是现在大家很劳碌，忙忙碌碌啊、呃，为着我们身边的一切，我们的时间都不够用所以这种情况呢，呃，突然有一个人说我不干了，我躺平了，对吧？那篇，所以实际上这个关于躺平。已是很多年以前啊，大概二零一四年，一个人发了一篇，呃，叫什么？是他们在这个，呃，不是在公众号啊，还是在哪里发的一篇文章啊？总之是，呃，一对夫妻的一种生活状态啊。结果很多人就，而且现在哈、啊，越往以后，大家对这个躺平的话题可能会越关注。啊，现在躺平主要来自于什么呢？来自于一种压力啊，就是大家，呃，我在昨天我发的那期节目里面啊，对于躺平呢，我做了一些个人的阐述。实际上，主要是因为现在这个社会压力给我们带来的那种负重感，呃，每个人都在肩负着很多的责任。很多的使命啊，所以太多的事情要去完成，太多的目标要去争取，这是啊，而且呢，这种这种压力好像是越来越大啊，人的这样一种状态啊，如果我们是从一种压力小到压力大的状态，实际上它是很难持续的。啊，人在一个压力之下如何能持续呢？因为压力得不到释放的情况之下，这个多半来说，啊，最后的这个结果啊，都会心力憔悴所以，但是呢，如果人是从一种压力大到一种压力小的状态，哎，他就会觉得很舒服所以，但是现在的情况是，呃，大部分人吧，绝大部分人是一种从一种压力小。到压力不断增大的过程，那有人会说，现在社会的人哪有压力小的啊？从小学开始读书就开始有压压力，中学、高中压力越来越大啊。到了大学、啊，好像可以歇口气，但是紧接着你就得就业吧，找工作啊，啊，这个压力又来了。所以我们从小就处于这种压力状态，所以。呃，也谈不上什么压力小压力大，但实际上呢，我们呃读书时候的压力和社参与社会之后压力还不一样啊，总体来说呢，这种压力一定是在不断加大的。呃，现在大家，我我想很多人可能都有这样一种心理需求：什么时候我也躺一躺。对吧？我我也可以不干，但是躺平，啊、呃，是分真躺和假躺。这个有人是真躺，有人是假躺，啊、呃，但是是很多人把假躺当真躺，啊、呃，或者什么叫假躺呢？就是说，呃，表面上我不工作了啊，我我觉得那一对上海夫妻他的状态是真躺。啊、但是很多人想学那个真躺，但是他很难学得到，因为他内心的牵挂放不下。躺平的第一条件就是你能够把自己的那些牵挂放下，把自己那些目标放下。啊、你但凡你不能放下这些目标。心中还抱有某一种欲望、需求的情况之下，那不叫真躺。就像这个进入佛门一样，对吧？你你每天想的还是那些美女，想的是美酒，想的是那种吃喝玩乐。你说你进佛门，你怎么进得了？你内心不能平静啊，啊，你不能断掉心中的欲念，啊，就不要谈躺平。啊，你躺平的前提就要断掉意念，所以这个躺平和修行呐、啊，和信佛教啊，实际上是一个道理。所以认真看一下那对夫妻的那个那个所描述的状态，我觉得和在现实生活当中修行信佛教是是是有同样的道理。啊，所以呃。真躺啊，就是说，我把自己和所有的那些目标都给它割断啊，我不受那些目标的操纵啊，这是躺平的真正的前提。当然，如果要说到这个，大家就会知道，啊，就这一条，绝大部分人是向往躺平，但是绝对是躺不平的啊，要不然你试试看，对吧？所以。呃，那你说什么叫假躺？假躺，有人说，哎，我把财务安排好，啊、呃，我不用担心呃收入，我不用担心生活来源，那我是不是就躺平了？哼，这里面，那比如说你炒股吧，对吧？你你就对，就像人说的，财务财富自由，啊、呃，财富自由有时候。你也很难完全，啊、呃，那么认为哈，就说，比如你炒股，你投资，呃，我投资了房产啊，我投资了股票啊，我投资了什么其他的啊，这种这种项目啊、呃，我有钱多，然后我有很多被动收入，有很多被动收入呢，啊、呃，我就不缺钱啊、呃，不缺，对吧？然后我可以过自己想过的生活，这种状态是不是傻躺平？我觉得这种状态不能说真正意义上的躺平，因为你的投资、你的参与的项目以及你那些被动收入的来源，都是一种和欲望相连的东西。就是、说你还是有目标的，我要保持这个投资收益，对吧？我要实现某一种这种财富的这种来源的稳定性。这个时候呢，你还是会有牵挂哈、啊，这种牵挂就意味着你是你肯定不是真正意义上的躺平，最多你是半躺，啊，你不是全全躺，而且呢，你的那种被动的收入或者你放出的投资啊，就像我姜太公钓鱼，我把鱼钩往海里一扔，总有能够鱼能够钓上来。我们有朋友他。每次说，哎，请我们去去海边度假。我说为啥去度假？那度假可好玩了、啊。然后你去钓鱼。他说，在这个海上钓鱼啊，就是在美国这些海边钓鱼。呃，你用那个钩子钩，大概一一个鱼竿里面呢，有可能有八个、十个钩子。然后呢，你钩你钩一点鱼饵之后呢，就往海里一放，你就不用管它了。啊，到了一定的时候呢，到一定的时候，你把那个鱼钩给拉起来，你上面肯定就有几条鱼给勾着了，啊，因为那个钩子啊，是是鱼一咬上之后呢，它就挣脱不了了，啊，就是带那种倒钩的那种鱼，那个鱼钩，啊，鱼吃了就这个鱼就跑不掉了，啊，所以你就把那个鱼鱼鱼竿拿起来，你就能够钓上好几条鱼。那实际上，这些做投资的人啊，这些所我们说有被动收入的人，多半是属于这种状态啊。反正我把鱼钩放出去，我总能勾到一些鱼回来。但是呢，啊，受到各种因素的影响，可能你的投资项目或者你的什么项目，呃，有可能失败。失败之后呢，你的这种收入。就不稳定，啊，这个会影响你的心境啊。躺平的前提是需要一个平静的心态，啊，所以从这点来说，在我们这个社会啊，就决定了大部分人是躺不平的，啊，所有有牵挂的躺平都不叫真正意义上的躺平，呃。我在想啊，这个这个躺平和现实当中会有很多的一些关联啊，所以从躺平的角度来说，我今天啊突然想这个和马斯洛的需求层次理论应该是有关联的啊。都我们呃，我觉得马斯洛的这种需求模型啊，他五个五大层次的需求。我觉得这个人也是很天才啊，能够把这个人的心理需求用一个模型表达的那么的清晰哈，而且我觉得他的表达还是非常的呃全面哈，把人的需求通过五个层次表达出来。这五个层次，我想大部分人应该都是知道啊。但是我觉得即，即即便不知道，今天也应该知道一下，因为这五大这个人的需求，很大程度上是可以对人的人生做一定的指导，或者说你明白这五大需求，会有助于你，你对,对自身做出一些规划，也有助于让自己。认知自己啊，就是，呃，自我认知是人生最重要的这个修行课啊。如果人不能自我认知，人就没有办法掌控自己啊。所以，一个连自己都不能掌控的人，你不用谈人生的幸福，也不用谈躺平哈、啊呃。人的这个五大需求里面啊，他第一需求就是生理需求。那生理需求体现在哪呢？所有的物种都有，啊、呃，小鸡、小鸭、小狗、小虫子、蝴蝶，呃，植物，哎、呃，比如说我现在在窗外，我看到窗外的这植物、小草，啊、呃，花朵，它都有生理需求，因为它是一个生物。它的生，当然你说人的、动物的需求，人的需求。生理需求首先就是我要维持这个生命的存在，我要基本的这种养分养料。你看这些植物小草，你没有水给它，你没有阳光给它，你没有一定的养分给它，它就枯萎掉，它就死掉了。啊，所以生理需求是对于人而言，那就是这个衣食啊，就是欲不挨饿、不挨冻，这是。基本的生理需求，当然现在我们都说小康了，对吧？大部分是小康了啊。虽然说啊，多少亿人现在一个月收入不到一千块，啊、但是吃饱不不不动的这一点，我觉得基本上没问题了。那第二个需求就是安全的需求，所以安全需求是什么呢？是免于焦虑和恐惧。啊，有基本的这种获得生活来源的这样一种需求，啊，就是我能有基本的保障。那为什么我们现在说这个消灭贫困啊？然后我们这有低保户啊，最低工资标准啊，美国也最低工资标准啊，美国最低工资标准现在不断在提高呢。啊，国内也有最低工资标准，甚至对于没有收入来源的人，政府给予一些最基本的收入，啊，作为一种社会福利，啊，这些呢都是为了获得一些最基本的，安全需求。呃，但是如果要讲到这个安全需求，以我们现在的这种社会普遍存在的恐惧和焦虑程度来说，啊，我觉得还是有相当的人一个脚还跨在安全需求的层次啊，因为不管是现在你买房也好，或者是其他的这种享受也好，各种其他的这种，比如说医疗、小孩上学啊等等这种这种，我们都充满着焦虑和担忧的这种情况之下，就说明我们还有。半截的身体在这种安全需求的层次上，那再往上呢，就是社交的需求啊。社交需求是什么？就是、人要跟别人、别的人打交道，人要进入一种圈子，在这个圈子当中呢，要获得别人的认可啊，这就是社交需求。你在一个圈子里面受欢迎、受人认可啊，那就说明什么？说明你的层次到了社交。需求的层面，你有这样的一种需求，呃，当然，嗯，这种社交需求的方式非常多哈、啊，无时不刻哈、啊，我们都会受到社交需求的这种驱动和影响。比如说，我们参加各种活动啊，比如我鸟叔现在做其节目，对吧？我现在做这个鸟叔看世界，那我实际上也是一种社交行为，因为我获得很多的听友。很多听友给我分享啊，给我留言，对吧？跟我交朋友，很多听友啊、呃，然后我们会建立某一种的联系啊，这都是属于社交需求。然后很多人啊、呃，做什么直播啊，做这种网红啊等等这些吧，都属于社会需求啊。社会需求呢？啊，就应该说你没有社会需求，你也能活得活得下来，啊，有社会需求，你会觉得你的个人价值开始体现，啊，所以社交需求是一个比较中间层级的需求，就到了中等吧，中等水平的需求，啊，你的这个活的状态就属于中等状态，再往上走，那就是啊，要获得社会尊重。获得尊重的需求，那这种尊重那就比社交不一样了。要功成名就啊，这些人要很多人追求事业的成功，对吧？我追求财富的自由，我追求财富的某种目标。哦，追求啊，当官的我要上一个什么级别，对吧？我看到当官的经常他们在一起聊就会关心着自己上到哪个级别，科级啊、处级啊、副处啊。对吧？还是正处啊，啊，然后我是厅级啊，啊，什么什么，对吧？呃、啊，然后省部级啊，就哎，他们心里面是爬那个台阶呢，啊，那当然有很多人啊，就会，比如说，呃、啊，我要成为著名的什么什么家，对吧？我要成为什么慈善家，我做慈善等等，这这些呢，都属于，啊，为了获得社会尊重，啊、但获得社会尊重啊。这是一个比较高级别的了，一种一种需求，呃，当然最高级别的需求就是脱离我们说的物质层面的这种关联和影响啊，进入这进入到一种不受物质层面的约束，然后呢，我就只想实现我个人的，我实现我有个人的那种。内心世界的自由啊，所以最高级别的这种需求叫自我价值的实现啊。当然，自我价值实现啊，它是一种精神层面的东西啊。你说受人尊重啊，这个本身是带有物质层面的因素，又带有精神层面的因因素。但是呢，自我价值实现，那就是绝大部分是精神层面的因满足和需求，啊、呃，物质层面的满足和需求，有时候呢，它可能就会比较低。所以，关于自我价值的实现啊，实际上很多人就会把躺平和自我价值这个联系在一起，啊、呃，那按照马斯洛的自我价值是怎么说呢？马斯落的自我价值的实现，就是人的获得满足已经不再是从一个物质标准、社会标准去获得自我满足了，他已经跨越那个之上了。那他到达了一种认知层面的一种审美、审美需需求的层面的东西啊，比如说，呃，我喜欢画画，啊，我觉得艺术是自我实现的一种很重要的方式和内容。啊，我经常说，呃，画画画是可以忘我的，啊，呃，然后呢，你你每通过你自己的创作，创作出从无到有画出一幅画来，而且你自己很享受这个过程，最后画完之后呢，你从自己的画当中能够获得一种心理的力量，对吧？这个这个这种层次啊。啊，就是一种不受物质层面的约束的一种层次需求。呃、实际上，哦，我们我在前几期做了两期关于袁隆平的话题。啊、实际上，袁隆平，我觉得他的某种状态就是自我价值的实现。啊，我觉得不管呃、啊、我们听友怎么看，但是我是这么，因为你想想，袁隆平六十多年他在田埂。去搞这些杂交水稻的研究，较一般的人来看，这种状态那也很苦啊，对吧？这个风吹日晒，你得你得在在田地里面，然后呢，你做各种研究，啊，而且关键问题是人家几十年在干的这件事情，啊，所以一没有一种自我价值的一种力量啊，在在支撑他，他怎么做这么久？所以。为什么袁隆平很值得？呃呃，你在啊？雪的世界，你在直播间？对，在袁隆平啊，为什么受到那么多人的尊重，那么多人的这种敬仰啊？他去世，那么多人哀悼，那么多人这发自内心的这种悲痛，这就是说他的自我价值的实现，在我们这些社会来看，呃，今天。不是视频直播、音频直播哈、啊，你听到我声音就行了。嗯，所以袁隆平所做的这一切呢，我觉得啊，他的状态就是一种自我价值的实现。你啊，我看，因为因为那几天为了做袁隆平的节目，我看了他很多视频啊，这个老人家特别有意思。也有有,有听友跟我问我哈，因为我和他的、啊儿子是住在一个小区，呃，袁隆平本身就是一个极其朴实的人，他没什么需求呃，国家也也知道他的价值和重要，所以国家也给了他很多的这种政策，啊、呃，对他的一种帮助和对他这种特殊的一种关照吧。所以他他在这种状态，他已经很满足了。呃，他他对什么东西都很看淡哈。就袁隆平这个人，为什么说他已经到叫自我价值的这个阶段呢？他完全是超脱的。呃，他国家主席给他颁发共和国勋章，那天早晨呢，他起来就就因为他们家人给他拍视频，就挑了件西装穿着，打个领带。他家里问他：“你今天怎么穿的这么整齐啊？平时看你也不怎么穿。”他说：“不是，今天呐、啊，国家主席要给我颁奖了，所以我得体面一点哈、啊，要不然对吧？登上台也也不好看啊。”然后他自己调侃自己：“你看我帅不帅啊？对吧、啊？我是个嗯、呃、大帅哥哈。啊”就这这个人很有意思，就是说他获得这个，他得了很多奖，所以。共和国勋章这种国家级别的最高奖，对他来说，哈，当然他很尊重，但是呢，他也不会把这个奖太作为一个什么东西，因为那个东西不是可以争取得来的。共和国勋章这种奖，是因为确实你做对国家做到这种贡献，然后国家呃给的，你任何人你不可能去争取一个什么共和国勋章这种奖，啊，所以。像钟南山啊，钟南山也得了共和国勋章，所以啊，就这种人都是属于我觉得，他做一件事情不是围绕着一个功利目标，比如我做了这个东西，我要赚多少钱，对吧？啊，我要成为首富，我要成什么？不是的，所有不受功利目标、物质目标约束的这种努力的行为而自得其乐，啊，这种就是自我价值的实现，啊，所以我讲这。这个围绕着这个自我价值来实现来谈这个躺平，啊、呃，希望这个我能够啊、呃，能够分享出一些我自己的看法啊、呃。所以这个躺平呢，分非常多种，它实际上呢是一种爬坡的过程，就是说人的价值一般来说是从低级到高级的这种需求的。一种爬坡，啊，你当你没有吃、没穿的时候，你想我有个吃、有个穿，我已经很满足了，是吧？但是当你真的已经不愁吃、不愁穿的时候，这个时候吃穿就不是你要争取的东西，因为你已经不缺它了。那你会向你缺的那个方向去努力。那你缺什么呢？诶，我缺生理安全的这个需要啊，我缺安全需要。那比如说我出去。不要说被人打劫、被人欺负，啊！现在很多人说，呃，在国内安全，那国内那可是安全的很。为啥？那中国这个上亿个摄像头，这个天网，这个盯着呢，对吧？你要说干点坏事，那这个摄像头一调出来，就能知道谁干这件坏事。你偷个东西啊，对吧？你你比如说你你干了件坏事。你总是能够露出蛛丝马迹来的，啊，所以现在国内安全，很多老外到了国内说：“哎呀，这中国实在太好了，啊、呃，半夜十二点在街上走，你也不用担心有人打劫你，对吧？”那中国呢？确实，啊、呃，这个从这个方面来说，基本的安全比其他国家做的都好，比美国也好，所以，呃……你你说打架的现在相对也少了，偷盗的也少了，对吧？盗窃的啊，盗窃的还是不少。呃、啊，这个因为我们在国内，我们的房子就被人偷过啊。这个因为有一段时间没人住，没人住，这个小偷，我们住在那个碧桂园，然后呢，这个小偷就爬进我们的房子，那个保安呢也不作为，也不管。啊，就出现过这种情况，但后来有人说，就是这些保安和这些呃外面的小偷联合作案啊，就偷知道你你家没人，那那那个跟小偷通通风报信，那小偷那是个别保安了、啊，可能真有这种情况。哎、反正偷了之后呢，他一起分装呗，他就是给人保安成了给别人通风报信和放风的那种所以。呃，当然，慢慢的啊，随着这些摄像头越安越多啊，可能你要偷盗，现在也也容易被抓到。嗯，呃、所以人呢，就是很多人从农村出来的，我们知道，就农村早期生活比较苦，很多人为什么出来打工呢？因为出农村赚钱不容易，啊、所以呢，我就很多人就要出来找工作啊，所以就出现很多农民工。呃，当很多农民脱离了温饱，然后呢，找了工作，有的脑子灵活的，甚至就啊、呃、做生意啊，或者自己办实业啊，也很多发财的，啊，这个，所以他总是朝人会朝自己缺的这个方向去努力啊。那我需要得到社会认可，我就努力把事业做成哈，啊，做做成之后，左右邻居哈、啊，在一村子里面，人家就高看我，对吧？我。我我家有几个儿子，然后儿子这个事业做得怎么样，你这个家庭在当地就有地位，这都叫社会社交的需求。对，那有没有呃，那社交需求满足之后，那你就要做更大的事像曹德旺啊，曹德旺是个很很有趣的人。呃，为什么曹德旺有趣啊？他他他就是个农民嘛，然后做个小商小贩，然后倒卖倒卖点东西哈、啊，后来。后来在八十年代开始做生意啊，开始，后后来就开始建工厂啊，等等。他是典型的这种一步一步。曹德旺是一个呃五大需求，这个全跨过了啊，就从生理需求啊到安全需求到社交需求，他现在很受人们尊重，对吧？因为他事业做得很成功，他是个慈善家，然后捐很多钱。啊，据说现在办大学等等，所以他这些行为就会获得什么就获得人们的这种尊重。当然，他把他的钱全部捐出去，啊，这个行为已经到了啊自我价值的实现了，因为他觉得这个钱我留给儿也没用，对吧？然后不如把这个钱回馈社会，把钱用出去啊，就是。就是对于这个钱呢、啊，钱确实一个充满魔力的一个东西。嗯，没有钱的时候，努力想要获得钱；拥有越多的钱，就越越开心。但是呢，钱多到一定的程度，认识钱的本质之后，像曹德旺就说：“钱留着干嘛？把它捐出去，对吧？”比尔盖茨说：“钱捐出去。”巴菲特说：“钱捐出去。”啊，扎克伯格说：“我们把钱捐出捐出去，对吧？”这个钱捐出去啊、呃，是一种特别爽的状态但因为什么？因为你把钱捐出去的同时啊，你的自我价值就开始实现啊！同时啊，更不要说受到尊重了，这已经完全跨越了这个尊尊重这个阶段。但是呢，有没有特例？就是说，我不按这个五级爬坡，我直接一步就到自我价值呢？也有。啊，为什么呢？啊、呃，我举个例子，就叫梵高。大家说啊，对你做慈善可以避税，这是这是一定的嘛？这个是社会规则哈。但是呢，你还得你你得做、啊、你做慈善，你把钱捐出去，你也是种奉献。现在我说梵高是一个特例，他就一步就到自我价值的实现，啊、这也是很少。他既没有。他可能就是生理需求、安全需求都没有完全得到保证的情况之下，他也没有社会社交的这个这个实现，也没有当死的时候也没有获得这个人的尊重啊。为什么我谈那个梵高呢？因为七呃六月七号，我买了两张梵高的画展的票，呃，在亚特兰大。有一个梵高作品展，啊，然后这个门票很贵啊，一张门票大概按人民，我们是67美元一张票，啊，按人民币那就是三四百块钱吧，四百块钱一张门票，还、啊、是，而这个门票是买不到的，在在美国，在亚特兰大，大家都很喜欢梵梵高哈，啊，这个梵高这个人真的是一个天使。这一个一个上天的使者，他活的时间很短，他是三十四岁去世，二十七岁开始画画。他画画的画五年，他画了几千幅作品啊！但是他在世的时候只卖出一张画，这一张画卖了三十还是五十法郎啊？那个是在十九世纪的九十年代。只卖了一张，而这张画是他弟弟买的，还不是卖给外面的。也就是说，在梵高活着的那个时候，他是没有社会影响、没有社会地位，也不受社会尊重一个人。但今天如此受世界人的推崇，啊，梵高真的是个很奇特的他就是一部，所以要实现他这种状态啊。那那不是一般的人，绝大部分人是不可能成为梵高的啊，因为因为他他的内心和别人不一样，啊、这个人极其善良啊，梵高是个极其善良的人，呃、然后呢，他二十七岁，他以早期就是做传教士的，做牧师的，把自己的东西全捐给别人，因为心好嘛。那后来人觉得你这个人专当牧师不行啊，啊，后来呢，他就不做牧师了，就开始画画。所以你看他画，他是半路出家的画家，啊，他他没有受学院派的影响，所以看梵高的画呢，就是很特别。呃，大家看梵高的画有一种特别的这种技法，就是你看他好像是那种一笔一笔都特别硬、啊、为什么梵高的？技法跟别人都不一样，那我呢就做了些研究，啊，当然这个我这个研究呢，一半是研究，一半是猜测，呃、啊，因为梵高的那个技法，你看他后期的很多画都一样，越到后期越那样，就是他那个笔触啊，就是像用木棍子沾点燃料，然后抹在画布上的感觉，它是硬邦邦的。一般你要画画画油画，知道那油画这个刷子啊是软的，油画刷子是软的，你一笔下去呢，这个色彩是可以抹开的，是涂匀的，啊，所以特别你要画古典的那种技那种表现方法，要把一个人画的很像一个人，画的像照片一样，那你那个刷子一定是很软的，那个工具你要像冷军一样，把一幅画画成照片一样。那那个笔特别讲究哈、啊，技法特别讲究，要求控制能力特别特别强。但是你看梵高那个，他他就那个颜色都抹不开，都是一坨一坨的颜色就往上。为什么它颜色一坨一坨？呃，你现在要要要，要大家可以打开网上啊，搜搜梵高的画，你就看得到。后来我想啊，他不是不是。不是说他有意钻研这个技法，他是迫于无奈。为什么迫于无奈？实在梵高实在太穷了。他其实你想，他一辈子只卖出一幅画，而且是他弟弟。他弟弟是一个艺术品经纪人。梵高画画那五呃那七年当中，他都靠他弟弟的接济资助，他才能够活下来。所以，做画家不能。在他那个时候啊，他不能成为一个职业，在绘画领域里面成为职业的，在早年很少人成为以画画作为职业。当然，像伦勃朗啊，像什么、啊、达芬奇啊，美克朗基罗啊，他们他们通过画画成为职业，成为建筑师啊，这个艺术家是。但是绝大部分的艺术家、画家是赚不到太多钱的，啊这个，因为你你的话不能得到认可的话，你的话就不值钱啊。梵高当时就是这种情况，他穷的叮当响啊，也没找过，也没结过婚，对吧？因为谁嫁给他呀？那么穷一个画家，而且他有点心神神经质，他后来死的时候他患有精神分裂症啊。所以梵高他他实在。他画这一幅画的时候都不知道下一幅画的颜料从哪里来，所以他的画技法那种一一坨一坨颜色的方法是要耗费很多的颜料的。但是呢，一种可能性是因为他实在太穷，他没钱买画笔，画油画也是需要成本的。你买买颜料，当然以前那个时候的很多很多画画的颜料是自己调的，用那个用那个矿石原料抹成粉，加加上一些胶啊什么，有的是自己调的，啊，但是总之来说，由于他没钱买买画笔，所以他的笔呢肯定是要么就干掉了，油画干了，油画笔干了也是像根木棍一样的。那所以他的这个毛刷子、啊、就就他的画笔就变成一根棍子，然后他实在没钱买画画笔，就只能拿这个已经变成一根棍子的画笔来画画，所以他的颜色是抹不开的所以我个人的研究，这个不是我看别人的，是我自己的理解，就是他他的技法是因为他实在太穷了，他的连买笔的钱都没有，只能拿那种已经干干了的油画。由画笔来画这个画，所以才会出现这种一坨一坨那个硬那个硬笔的那种痕迹。这梵高是属于一步登天的那种啊！但是呢，这种一步登天是要忍耐，比如说他不受物质条件的约束，就我首先是我我能超脱，我超脱物质的这种物欲横流的吸引，对吧？我不会。整天想着要过花天酒地的生活，他也没法过这个生活，所以他把他的心思全部放在他的艺术上面，啊，所以他是一步就到自我价值的实现。但今天我们来看梵高，他确实属于这种情况哈。但是这种情况在全世界一亿个人当中不会出现一个，世界上几百亿人只有一个梵高啊。他说现在是。地球上不就只有不到八十亿人口吗？怎么几百亿人呢？现在活着的八十亿人口，你把过去死的人加在一起，有没有几百亿？那肯定有嘛！啊，你你你从人类出现开始到现在，一共有多少人出现过？可能几千亿有吧？啊，所以人类到现在就一个梵高所以要做到这种跨越式的自我价值的实现。实在是啊，太难了啊！就总一句话就是不容易。嗯，呃，大家说看不到，我不知道你说看不到是什么？是不看不到我，还是看不到梵高的画？如果你要是换画看梵高的画，就在网上看看我我的封面啊，我就做了一个躺的封面，大家就看我这次直播的封面，就是我躺在一个椅子上啊，我也是。假装躺平一下啊！当然这个不是，因为我画了一个椅子，我那个椅子画的是一个立体派的画。我我找一个朋友一个椅子，他说他不要了，我就把那个椅子拉过来啊，然后把它画画画完之后，我就往那个椅子上一躺、啊呃、当然我这是假躺的，因为因为我还达不到梵高那种境界，啊那我进，呃回到讲讲梵高吧，呃讲讲这个躺平的问题啊。这个如果要实现躺平，那我觉得上海那对夫妻，刚才有人说上海那对夫妻，人家有几套房了，人家有钱，对，人人他是有一定前提的，我都说了嘛，你这个他，不要，说他一百万存款，然后他有房子，最起码他房子没什么开销，对吧？然后。他就夫妻两个一商量说：“哎，咱们啥也不干了、啊，对吧？我就用现有这点钱生活就好了，过好现在生活。”啊，这这个，就这个也是很难得啊，啊，但是，当然你说啊、呃，有他这个条件的人很多吧？有这个小夫妻这样的条件很多啊，他一年花两两万块。躺着平哈，啊，刚才有个电话打断了，我不知道，我不知道大家能受不受影响啊，啊，所以，所以我觉得这个这个上海都是小夫妻的这种状态啊，他是，比如按照这个人的生理需需求呃，人的这个需求五大需求，他已经过了生理和安全的这个层次，然后呢，到了社交层次。结果呢，它是一个抛物线，到了社交层次之后呢，它就不往上爬了，它又又折回来，就像抛物线似的。而到了这个社交层次一个顶点之后，它又往下回落到生理和安全的需求。为什么？因为说我只要保证我的生理和安全需求，我就行了啊。所以他所做的一切就是，我能够吃饱穿暖，不挨饿。呃，有有有基本安全需求我就够了，我就维持着这种生存的状态就好了。所以当然这个可能我觉得这对夫妻啊、呃，有可能有别人对他有误解，什么误解呢？就是说啊、呃，他把自己当一个动物来看待，对吧？你动物，呃，你养只鸡鸭，我家养的那只猫，对吧？你每天给它吃的喝的，呃，不到外面哎，这个受冻。他就这种状态，那那对小夫妻的状态不跟我家那只猫是一样的吗？嗯、呃，我我是这样想啊，这个，我觉得这对夫妻不简单啊。首先呢，他是有一定的经历的，嗯、呃，而且而且这对夫妻应该说，呃，他也见过一定的世面，呃，他能够。想通这个问题，这已经是不简单了。对你刚才就听说这他有三套房，不管他有几套房，我想有他这个条件人很多，呃，达达到他的物质条件人很多，但是很多人躺不平啊，比的就是这个。你有这个条件的时候，人家能躺平，但是你躺不平，对吧？这就是他可能比比我们很多人更更。更超出的地方吧。呃，另外另外一个呢，从他给给很多人留言的回复来看，我觉得这对小夫妻第一是很有主见啊，上海人嘛，因为上海人很精明，是上海人普遍都很有主见，谈什么东西都是一套一套的，啊，这这对夫妻我觉得他很可能还有别的爱好，只是他可能他的爱好没在他的这个文章里面讲出来而已。维持维持一个人要躺平的状态，除了你保证温饱安全之外，这只是躺平的一部分条件。如果你看他的文章，你会被误导，认为说哦，我我吃喝不愁之后，我有地方住，吃喝不愁之后我就躺就可以躺平，不是的。大家千万不要以为你满足了基本的生理安全需求之外，你就可以躺平，躺平。需要的最重要的条件，不在于你是否有吃有穿有住，躺平最重要条件你有个良好的心理素质，没有良好的心理素质，你绝对躺不平，啊，所以大家不要轻易的被这个他的这篇文章所误导，认为你，我有我有一我存了一点钱，我有个房子，我就可以躺平了，啊，这只是。外在的基本条件，如果你没有良好的心理素质，没有良好的个人修养，你无论如何都躺不平。今天，今天社会上的很多人达到这对小夫妻的条件，可能他也想躺，但是他很躺不了。啊，结婚了的人要躺平，你是两个人一起躺平，你要跟另外一个人去交涉，跟另外一个人去协商啊，这是不容易的事情。所以。那要躺平呢？我觉得他要有一种爱好，这种爱好是什么呢？就是说我能够自得其乐。比如说你爱好音乐，比如说你你爱好画画，比如说你爱好做某种手工艺品，或者你你你爱好去啊做什么工艺，你你总有一个寄托。你的时间是要除了你活，时间是保证你活着，但是同时呢，你要有一种价值感。这种价值感必须超脱物质之上的做支撑。你比如说，我就喜欢做公益，我的时间大部分是做公益，对吧？哎，这个可以啊。如果你没有一种超脱的令到自己超脱的那种东西的话，我觉得要躺平是不容易的啊。所以这里面就讲到什么，就是说，呃，人一生当中要有某一种。让自己精神充充实的东西，呃，自我价值的实现，实际上是从前面的几大需求，从生理需求一直到受尊重的需需求，这四种需求都是和外在世界联系的，都是从外部世界获得某种满足啊，不管是衣食住行物质的满足、社交的、社会地位的、受人尊重，都是从外部世界。获得的一种满足感，但是呢，只有自我价值的实现是向内需求，向自己内心去获得某种需求，向内去挖掘。所以，自我价值的实现是一种精神层面的自我满足。精神层面的自我满足，它是完全凌驾于物质之上的那种东西。你。你如何能够支撑这种精神层面的满足？这个是需要你有内在的一种啊，一种自我探索的这样一种空间的啊。你只有能够自我探索啊，就人家说的这个“无用之用，视为大用”。你有很多对无用的兴趣爱好，你才可能谈得上自我价值的实现。哎，这这个听友说，呃，男人出家当和尚，女人当尼姑，看破红尘就能躺平。呵，这个我恰好那天我在网上啊，就看到这个尼姑和和尚结婚，生好多孩子，住豪宅。消费奢侈品，所以这种有很多是假和尚。现在这个时代，能当真和尚的人太少了，能当真真尼姑的人太少了。啊，呃，很多是外表是和尚尼姑，内心呃、啊、比凡人还更奢靡啊。这种这个社会啊，这种情况太多了、啊、所以，所以对我说的，从小培养小孩有一点兴趣爱好，特别重要。啊，这种无用的兴趣爱好，它是他精神健康的非常重要的支柱啊！所以很多人去学画画都是抱着功利目标。哈、啊，鸟叔也教画画，我就没有功利目标。为什么呢？如果说你要学画画，要学的，我我当然我招的都是很小的孩子，都是五岁五岁到十二岁的孩子。我说你跟我学画画，第一我没有标准。你可以随便画，那小孩很开心啊！最近这几天，我教小孩画画家里的东西，然后画鞋子，啊，画玩具，画什么，画的很开心。我，我最近画了一个沙发，对吧？哎，就就是这样，呃，所以画画是种特别有意思。然后呢，你小孩。啊，我又不是让小孩，因为这么小的小孩也不存在说我要去考什么美术学院呐、啊，我要考什么什什么设计学院呐、啊，不需要。他画画就是玩，就是没用的东西，给小孩一点没用的空间，这是他内心平衡很重要的一个一个世界，建立一个小孩的内心的无用的，但是他又特别感兴趣的那个世界，这是一个人心理健康非常重要的内容。啊，我希望我们听友人听懂我说的这个话，啊，不要一切都围绕着有用才去学，没用就不去学。人家都说嘛，很多有用的东西就是小用的东西，就是有有小用处的东西；很多无用的东西是有大用处的东西。这是一个哲学概念哈、啊，无用之用是为大用啊这，啊，比如说艺术。兴趣爱好，啊，做手工艺品这些东西表面上无用，但是在调剂人的心理、内心健康和平衡非常有用，啊，这叫大用。对，那那今天呢，我这个直播呃已经五十三分钟了哈、啊，我刚才呃一开始我就讲了，呃，我现在可以开通这个连线电话，如果大家有兴趣的话呢，可以。分享，但是每人,每人分享不要超过啊三十秒啊，或者是一分钟啊。那现在最多可以五个人同时连麦啊，如果有兴趣的，你可以现在可以加进来啊。如果你加进来，我就把你啊、呃、连通，你就可以分享啊，只分享你个人观点，不要试图。不去反驳谁的观点，也不要试图说啊，你你要说我不同意你某个看法什么，这种都这都是一种不呃要高明的分享方式，就是我你我只谈我的看法，我不针对谁的东西去谈东西，这样才能够制造一种既达到了你分享你呃看法的目的，那又不会引起某一种没有必要的争执。呃，我不知道现在有没有啊？到现在为止呢，连麦是里面有个电话，你点了之后就可以连哈、啊。如果没有，我就继续讲完这几分钟啊，因为很快就一个小时了。啊，所以，呃，我们现在的这个现在这种躺平的需要啊，主要是因为什么呢？就因为我们面临的社会压力太大啊，我们缺平静的一种状态。我们渴望平静的状态。我们看到李子柒，对吧？呃，居居住在乡间，然后过着那种特别优雅自在的生活，就引起无数人的这个羡慕啊。所以，为什么李子柒在两年前拍一个这样的、这样的一个独居生活的这样一？这个视频不会那么受追捧的，是因为大家渴望跟他一样啊，因为我们现在只恨我们现在过得跟他不一样了。我们每天操劳的东西太多啊，但是他可以这样啊，所以很受人羡慕。呃呃，实际上呢，还有一种方式，就是说，嗯，把躺平。做的比较优雅的一种方式啊，我刚才讲的这个李子柒，应该就是属于那种比较优雅的躺平。但实际上呢，他和上海小夫妻这个完全跟外界隔裂开来、隔离开来的躺平不一样，他是通过自媒体呈现他自己的生活状态。呃，说白了是什么？他还是在表演啊，只是，只是可能他自己很喜欢他这种状态。就是，他是很真实的一种喜欢，同时呢，他又记录他这种喜欢，让别人看到他这种状态，啊，所以他的、呃、这种这种很自由的状态，很怡然自得的状态，实际上变成了一种内容传播给自媒体的其他的观众，啊，这是一种比较优雅的躺平方式，当然这个我觉得它叫半躺。为什么？因为他是受外界牵挂，受受很多社会的这种影响和这种需求的，他别人喜欢什么，他拍什么是这样子、呃。但是呢，我觉得呃，现在有一些人是进入这种半躺的状态啊，就是说，呃，他分享他的某一种状态，比如说鸟叔，我现在画画。我把我画沙发的过程，我拍成视频啊，可惜我没拍啊。如果我把它拍成视频啊，然后呢，画一个阶段，我自己躺一躺啊，然后展示给别人看看。最后画完之后展示别人看，因为我画的这个沙发是为一个朋友画的。为什么为朋友画呢？因为啊、呃，原来我在国内是做策划的，做品牌策划，做这这一类的哈。原来在巨人集团就是做广告策划等等。因为我一个朋友呢，是在美国这边开这种石材加工厂的开的很大，在亚特兰大应该算是最大的吧，啊，所以如果你在亚特兰大，你要是做，呃，美国人的厨房台面啊，是特别大，厨房台面就是美国的厨房是家庭的中心，心啊，我们中国厨房是一个放在一个角落里面，啊，美国的厨房就是家庭中最中心的舞台。啊，既做饭、吃饭，一家人团聚和各种活动都在厨房，因为美国的厨房和餐厅是完全打通的，完全不隔开的。所以中国人用美国的餐厅，只要一炒中国菜的话，油烟时间一久，那整个房子都是油烟、呃，很多家具上面都都盖满一层油烟哈。那个管道里面都是油烟，那没办法，中国人厉害，这个这个油烟很重嘛。但是美国人炒菜，要么就是。烤箱烤微波炉啊，要么就是煮啊蒸啊煎呐啊,啊，大概就是干这件事情，所以他们的油烟相对比较少。他的厨房是开放的，也不怕油烟。呃，我我这个朋友他做这个厨房的台面，他的食材啊、呃、很多是从有中国去过运过来的，有有东南亚其他地方运过来的，什么石英板啊或者是那种食材。哎、呃，他要做一个展厅。那他跟我聊，那我就跟他提了一些我个人的看法，怎么的、呃、一些怎么样思路，如何去做做推广，如何去打入设计圈，如何去进入高端客户家里，如何通过、呃、设计师和啊、呃、高端客户产生这个持续销售啊、呃，以及如何在这个他的啊、呃、展厅和仓库。做一种独特的展示方式，让这种展示方式给你的设计师和你的客户留下深刻印象。啊，我说要把艺术的因素引进他的这个项目里面，哎，他一听就很懂，因为他很聪明，就是福建人，他是福建人，特别聪明，所以一听就懂，然后就很有兴趣，哎哎，希望我来帮他，所以我就帮他，啊，我我帮他，就通过一系列的艺术的方式，无用的艺术，在这个时候跟他的商业项目结合，就变成大用。啊，因为我希望这些都我画的沙发，他我让他买一些马，然后会把他的马给画了，放在展厅里面。啊，这去淘一块最便宜的地毯，然后把它地毯画了，放在展厅里面。让客人一进入展厅就立刻被这些艺术的东西所吸引，从而让他联想到这个商家是很有艺术品味的。啊，这种艺术品味会让他的产品的价值被高估，啊，被重新估值。啊，这就是一种商业，就是通过策划的方式引入某种元素来，来抬抬高服务的价值，啊，所以这个是我在跟他做的，啊、所以呃我会有机会，我下回去他的展厅做一个直播，大家会看到哈、啊，艺术如何可以跟商业结合带来的这种价值，呃、啊，今天由于呃、啊、我。开通了，我开通了这个呃电话啊，但是没有没有人接进来，所以今天的提问，呃语音分享就这个这个阶段就算了。下一次如果做直播的时候，下次如果做直播的时候，你要是啊有有分享的可以连通啊，这里有个小电话，你点这个电话就可以。呃，因为我今天是直播嘛，所以我不是呃，不是像平时做节目那样围绕一个提纲来做，所以啊、呃，所以就会东拉西扯哈、啊。呃，我我希望大家会啊不要见怪啊。然后呢，大家呃分享呢这些东西呢，啊、呃、都有一些留言，我想啊，今天还是有不少听友参与哈。啊呃，有两百九十多位参与啊、呃，非常感谢各位参与的呃听友，同时更感谢在直播当中给我留言的呃，有一个听友说这个达人收割机说，上海夫妻人家有一百万存款，利息都够他们用了呃，实际上现在利息太低了啊，所以一百万存款的利息是太少了，就是不够用的。他主要是做了他的。财务规划就是说，他的这点钱怎么满足他的生理和安全的需要？基于他们的兴趣爱好，我看到他只是说看电视、看上网的等等，啊、呃，他有没有其他有兴趣爱好，我不知道。如果我要躺平，我也可以躺平。为什么？我每天画画，然后你每天我有三餐有的吃。实际上我现在一天吃两餐，各位别笑我。为什么吃两餐？因为有时候上了假期啊，就是起的晚。洗碗之后吃一餐，就上午一餐，下午下午一餐，啊、呃，现在又开始长胖啊！我现在身材，我为了保持我的身材，我不能吃太多，所以我一天吃两餐，啊，我我我我下期做做视频直播的时候，大家一定要参与，为什么呢？下平视频直播就拍我的生活，然后我每天健身怎么健身？哎、呃，健身是最好的美容药啊！如果今天今天。参与我直播的听友啊，你不管是男的女的，你要知道，呃，我下期准备跟大家聊直播，就聊钟南山的健身和我的健身，啊、呃，健身为什么是最好的美容药？呃，美美容美容产品，你花几万几十万去做美容，不如跟我来做健身，健身带来的这种这种效果，比任何美容产品都要好。不信，下期我们可以试一试。嗯啊、呃，谢谢这位听友啊、呃、的一个留言，说现在国内好啊、呃，许许多人都想活出自我，但有一大帮人还像打了鸡血一样膨胀啊、呃，说躺平是明智的选择。我刚才讲了啊，躺平你要有一定的物质前提，不是，不是说你赤条条啥都没有你就躺，那你就等着死对吧？你要以基本的维持你的生。生理和安全需要的物质条件的前提之下，好好规划你这些东西，然后再躺平。对这个，好、啊，今天这期就不说了啊，说这么多了。美国有躺平的美国人，那些躺平的天天躺在沙滩上啊。呃，我们去迈阿密啊，有一个海滩，迈阿密的西棕榈滩啊，大家到过美国就知道。迈阿密北边有个西棕榈滩，那个地方是全美国最富有的，美国东部最富有的富豪在西棕榈滩都有度假别墅，因为冬天那里暖和，很多北方的富豪都到那边去度假。那个海滩是公共海滩，谁都能去。我我去好去两次那个海滩，我就看到海滩上很多流浪汉躺着呢。啊，所以美国的流浪汉就是躺平一族。那流美国躺平的人多着呢，不吃吃了不干的人多着呢。美国这个福利能够保障他们基本生活，很多很多这个西裔的，就墨西哥裔的这些美国家庭，天天躺平，生一堆孩子，政府每天给他讲各种食品券、奶粉券、什么房屋券，给他一堆券，他就温饱就解决了，人家就躺下了。所以不是美国没有躺的，有躺的。很多、呃，但是呢，美国这个社会还是有一定的竞争哈、啊，它它的这个，它的福利不是特别的好，它不,不会让你饿着冻着，但是也不会特别好，所以很多人你想过得特别好，你得努力，所以美国还是个竞争社会，它有一定的竞争哈、啊。好，非常感谢各位参与我今天的直播、呃希望大家多啊、呃、关注我的专辑，然后分享转发啊！为什么我在这里要恳请大家分享和转发？呃，一个转发呢，会有更多的人知道我，更多人关注我。第二呢，大家对我的留言，大家可以对我专辑留言啊、呃，就比如“鸟叔看美国”这个专辑，对这个专辑做留言。对专辑做留言，平台是会根据你们的留言数来给我的节目做级别的提升，对我特别有帮助哈。谢谢为我打 call 的这个听友，也谢谢今天参与的听友，谢谢听呃，包括谢谢后面听我回放的听友。如果你没有呃及时来参与，你可以听后面的回放，那么。这一期跟大家说这么多啊、呃，要加我微信的可以加幺八六零七三幺八二零零，啊，谢谢各位，祝大家啊，祝大家身体健康，心情愉快，有机会尝试着躺平一下，对吧？你可能花几天，找个地方把手机关掉，跟外界的一切联系断掉。啊，尝试着躺平，看看你能不能躺平。呃，来晚了就听回放。好，谢谢各位，我们这一期直播结束，再见。